0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Jonathan Ådal går igenom kommande söndags gammaltestamentliga text till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om den gammaltestamentliga texten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling. Bland annat som genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndags gammaltestamentliga text. Vi önskar dig god lyssning.
1: Den gammaltestamentliga läsningen för juldagen kommer från Jesaja kapitel 9, vers 2-7 till och läses varje årgång. För julnatten ingår även kapitel 9, vers 1a där det står natten ska vika där ångest nu råder. Alltså julnattens läsning är Jesaja 9, vers 1a plus vers 2-7. till Vi repeterar lite om profeten Jesaja. Han verkade under kungarna Uzia, Jotam, Ahas och Hiskia i juda under perioden mellan cirka 740 till någon gång under första halvan av 600-talet. Kapitel 1-12 till som utgör det större sammanhanget för vår text, kännetecknas av många domsord men är inte utan evangeliska löftesord om frälsning. Se till exempel Jesaja 2, vers 1-4, kapitel 4, vers 2-6 och kapitel 11, vers 1-12, kapitel 12, vers 6 samt även berättelserna i kapitel 6 och 7 och delvis Jesaja 8. Kapitel 8 består till stor del av domsord mot Assyrien. Och den historiska bakgrunden för detta är de syro-eframitiska krigen. Vår text idag, kapitel 9 vers 2 till 7, är ett profetiskt avsnitt som kan sägas ha hymnkaraktär. Och strukturen skulle kunna beskrivas på följande sätt. I kapitel 8 vers 23 ges en lägesbeskrivning och det är nära sammanbundet med resten av kapitel 8. I kapitel 9 vers 1-2 så ges ett löfte om ljus och glädje och grammatiskt sett så är verbformerna i perfekt. I kapitel 9 vers 3-6 där motiveras löftet och det kommer flera satser som inleds med ki. I vers 3 så beskrivs det hur förtrycket upphör och det hänvisas till Midjan Och det är en referens till domarboken kapitel 6 där vi kan läsa om Gideon och hur han besegrar Midianiterna. I vers 4 så beskrivs det, beskrivs det hur kriget upphör och vi läser om hur krigsredskapen bränns. Och i vers 5 och 6 så läser vi om hur sonen föds. Och där listas en del titlar och tronnamn. Det ska sägas också att vad gäller versindelningen. Där vi har vers 2 till 7. Så i den hebreiska Bibeln. I den masoretiska texten. Så är alla verserna förskjutet ett steg bakåt. Så att vårt kapitel 9, vers 1. Är i Hebreiska Bibeln kapitel 8, vers 23. Och vårt 9, vers 2 är Hebreiska 9, vers 1 och så vidare. Vi läser texten högt och översätter tillsammans. Men först något om perfektformerna i texten. Vi har här genomgående perfekt, men skildringen verkar avse framtiden. Man översätter då perfekt med futurum. Alternativet är att förstå att profeten i sin skildring verkar befinna sig i framtiden där han beskriver budskapet eller det han sett så som ett faktum, så kallad profetisk perfekt. Och då översätter man med perfekt. Detta fenomen kan även kallas för retorisk perfekt och kan beskrivas så här. Författaren beskriver en händelse eller situation. Som inte än har skett, men som författarens synvinkel är så säker att den beskrivs som om den redan hade skett. Det innebär alltså att perfektformerna i denna text översätter vi med futurum. Det ska också sägas att det finns vissa grammatiker som helt förnekar att profetisk perfekt skulle existera. Kapitel 8 vers 23 det som motsvarar 91a för julnattens läsning Ki lå muaf mo laacher mozak la ascher, mo ty inte mörker ska det vara för dem som är ängsliga eller ty det är eller ska inte vara Mörker för den som det var ångest för henne. Eller, ty det är eller ty det ska inte vara. Mörker där som det är ångest för henne. Eller, ty mörker ska inte vara där det nu är ångest. Ka et? Harison Hakel Hekkal Arza Cebulon v Arza Naftali I den första tiden bringade han vanära till Cebulons land och till Naftalis land. V ha -a Haron bid dereh hayam och i det sista eller den yttersta kommer han bringa ära eller orsaka att bli hedrad till havsvägen ever ever hayarden bortom jordan galil Hagoyim folkens galileen Kapitel 9 vers 1 motsvarande svenska översättning 9:2 Ha'am haholachim be -ch, ra'u or gadol Folket vandrande i mörkret alltså folket som vandrar i mörkret de ska se ett stort ljus. Normalt sett så hade perfekt en översatts med de såg eller de har sett, men här väljer vi futurum. De ska se ett stort ljus. Yoshave baeret <trycket> tsalmavet och Naga alehem. Det sittande, det boende i dödsskuggans land eller i djupa mörkrets land ett ljus ska lysa över dem vers 2 i hebrerskan, svensk översättning 9, vers 3 Hirbitha Hagoy Lo Higdalta Hasimcha du ska göra folket talrikt. Och här får vi två varianter beroende på om man följer konsonanterna och läser lå, alltså lamed alef, eller om man följer som masoreterna föreslår i marginalen och läser lå, alltså lamed vav. Antingen blir det du ska inte göra glädjen stor eller du har gjort glädjen stor för honom eller för det. Sa mejo levanecha ke Det ska glädja sig. Inför dig som glädje vid skörden, kaasher jaguilo böhale kam Så som eller när det är glada medan de delar upp bytet. 9.3 motsvarande 9-4 i svensk översättning. Ki-eth-ol Chou-balo vuef mo Ty Hans förtryckares ok det vill säga förtryckarens ok på honom och hans skuldrors käpp det vill säga käppen på hans skuldror. Kävet. ha noges bo och plågarens stav på honom. Ha his kejom midjam. Midjam du ska splittra eller du ska bryta sönder liksom på Midjans dag. 9:4 motsvarande vers 5 i svensk översättning. Ki chol se on so en beraash ty varje Stövel, eller stridssandal. Marscherande, eller stampande, i skakning. w simla la golala Och, och här kan vi underförstå igen varje, mantel, eller klädesplagg, vältrad i blod lis det ska bli till brinnande eller det ska bli till förbränning förtäring genom eld alltså elds föda mat för elden 9:5 motsvarande vers 6 i svensk översättning Gäled Jolav Lano Ben Nitan Lano Ty Ett barn kommer födas åt oss En son kommer ges åt oss Va Tehi Ha Misra All kichmo, väldet, eller härredömet har lagts, eller är på, eller kommer vara, på hans skuldror. Vajikra kichmo, pele, joets man ska kalla hans namn eller då han ska kallas under rådgivare eller under rådgivare el gibor mäktig gud eller hjältegud, eller väldig gud Avi av, evig fader, sar shalom, fridsförste eller fredsförste eller fridsprins eller fredsprins. 9, vers 6, motsvarande 7 i svensk översättning. Le marbe ha misra U le shalom. En kets. Det ska vara till rikets överflöd och det ska vara till fred eller frid utan slut. Man får underförstå det ska vara till båda delarna. Al-Kisé Dawid och al-Mamlachto. På eller över Davids tron och på över hans kungarike. Le och Othah och Le till att stärka det och stödja det. Bö Pat och bitsda ka, meata, vead och lam. Genom rättvisa, eller genom domslut och rättfärdighet från nu och till evig tid. Kinath adonai tsevaoth taase zoth. Herren Sebowts nitälskan i nitälskan ska göra detta. Några detaljkommentarer. I vers 1, motsvarande då så svenskt vers 2, så står det: Haam, ha, ho, le, chim, ra u or, gadol. Och detta är då ett constructio ad sensum där attributet. Rätta sig efter huvudordets betydelse istället för form. Vi har ju haam och sen haho Haam är singular och haho är particip maskulinum plural. Och folket är ju då i kollektiv betydelse. Vi har också frasen yo chève bearet tsalmaveth här följer prepositionsfrasen nomenet i status constructus istället för ett föregående. i vers 3 motsvarande svensk översättning vers 4 så märkte vi redan i översättningen detta med lå alltså negationen lå med lamed alef inte som det står i texten, men massoreterna föreslår i marginalen i Masora parva att man ska läsa lå. alltså lamed vav, det vill säga prepositionen lö och sen pronominalsuffix suffix, d maskulinum, singulars, åt honom. Vers 4, motsvarande svensk vers 5. Man skulle där kunna förstå participet zoen. Som syftande på den som bär skon. Och översätta då en som bär skor, det vill säga soldaten i detta fall. I samma vers hade vi damim, alltså plural av dam som betyder blod. I plural, alltså damim, så betyder det utgjutet blod. Och i singular dam som betyder blod i kroppen. I samma vers har vi verbet. Och det har egentligen flera subjekt men det rättar sig efter det närmaste ordet, alltså simla, mantel eller plagg. I vers 5 motsvarande svensk vers 6 så har vi de olika gudomliga titlarna och den första, eller de två första, så kan vi se många olika översättningar. alltså Pele -ets. Det kan förstås som en konstruktusförbindelse och översätts då till exempelvis underbar i råd eller mirakelplanerare eller planerare av under. Om man förstår det som två titlar så översätts de var för sig, det vill säga under respektive råd. Bibel 2000 har här allvis härskare, medan folkbibeln både 98 och 2015 har under och sedan rådgivare. Och 1917 har den igenkännbara underbar i råd. Vi har sedan titeln El Gibor som Bibel 2000 översätter med gudomlig hjälte. Medan folkbibeln har mäktig Gud och 1917 har väldig Gud. Vers 6, motsvarande svensk vers 7. Där har vi ett märkligt fenomen. Vi har ett slutmem inne i ett ord, lömarb, B som översätts till överflöd. Detta är troligtvis på grund av dittografi i avskriften och i den masoretiska texten i Masoraparva i Marginalen. Så föreslår masoreterna att man ska läsa det som ett vanligt mem. Jesaja 9 används på flera ställen i Nya testamentet. Hänvisningarna nu kommer till den hebreiska texten. 8:23 och 9:1 används i Matteus 4:15. Det är där det står i kontexten att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja och så hänvisas det till Zebulons och Naftalis land. ...och sjövägen och landet på andra sidan Jordan- ...hedningarnas Galileen. Och så står det i vers 16 i Matteus. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus- ...och för de som bor i dödens land- ...och skugga ska ett ljus gå upp. I Johannes 2, vers 11- ...så hänvisas det i, på ett subtilt sätt- till 8.23 och kanske även 9.1 ja, 9, i svensk översättning. Där det står att detta var de första tecknen som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och han uppenbarade sin härlighet. 9.1 anspelas på i Lukas 1.79 i Zacharias lovsång. För att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga. I Johannes 1:5 så står det att och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Som också anspelar på denna text. I Johannes 8:12 där har vi Jesu brömda ord, jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan har livets ljus. Kapitel 9 vers 1 anspelas också på i andra korinthierbrevet 4:6 där det står ty gud som sade ljus ska lysa fram i mörkret han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken 9:2 anspelas på i Johannes 4:36 där det står redan nu får den som skördar sin lön han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Och 9.5 anspelas på i Fesibrevet kapitel 2 vers 14, där det står: Ty han är vår Frid, han som gjorde dem två till ett och rev ner skiljemuren. Och 9 vers 6 anspelas på i Lukas 1.32, där engen säger: Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom. Hans fader Davids tron. Något om kyrkoåret och prediken Jesu födelse är rubriken för juldagen och texten har kopplingar tillbaka till det sjunde kapitlet i Jesaja bok vers 14. Där löftet gavs om Jungfrun som skulle bli havande och föda en son som skulle få namnet Emanuel. Gud med oss. Dessa löften som ges i Jesajas text uppfylls i Kristus och det är ytterst sett samma son som avses i både Jesaja 7:14 och här i Jesaja 9. Man kan på denna söndag utlägga de gudomliga namnen. Titlarna tillskriver barnet gudomliga attribut och visar att barnet som ska födas är mer än bara människa. Messias är Gud själv. Under kan man koppla till Jesu födelse och två naturer, att han är sann Gud och sann människa. Rådgivare, att Gud är allvetande och att han kan ge oss den råd och den hjälp som vi behöver. Vi läser i Saltaren 16, jag prisar Herren som ger mig råd. Mäktig Gud, Messias, är Herren själv. Som är sann Gud och sann människa. Och denna titel, El Gibor, kan vi jämföra med and andra titlar som Imanu, eller exempelvis El Shaddai. Evig Fader, att denna son är av evighet och han har faders omsorg om det sina. Och Frids Förste, att han är den som skapar och bringar fred och harmoni. Det hebreiska ordet Shalom betyder frid, i bemärkelsen inre frid såväl som yttre fred. Och det kan ibland översättas framgångsrikt med just harmoni. Ja, Kristus är inte bara den som upprättar sitt fridsrike genom nådens medel. Han är själv vår frid. Som vi kunde läsa i Efesierbrevet i texten så rör vi oss mycket i tematiken kring mörker och ljus och man kan koppla detta till Johannes-prologen där vi läser om ljuset som lyser i mörkret och mörkret som inte övervunnit det. och Där vi läser om Johannes som kom för att vittna om ljuset men själv inte var det och det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor som skulle komma till världen. Till den här tematiken av mörker och ljus så i den historiska kontexten av Josaja 9 så vet vi att Israel var plågade av Assyrierna. Tillståndet som Israel befann sig under kan karakteriseras av ett mörker i yttre mening. Och detta mörker i yttre mening speglar Israel i inre mening, det vill säga Israel hade avviket från Herren och det kan beskrivas som ett andligt mörker
0: så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457.